0: Floskelalarm, ein Podcast über politische Kommunikation mit Felix Hanke und Kurt Wojcicki. Floskelalarm, Hintergrundgespräch.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Floskelalarms. Es ist lange her, dass wir das letzte Interview hatten, aber diesmal steigen wir gleich wieder mit einem richtig spannenden Gast ein. Wir sind hier im Büro von Polisphere mit Philipp Seelhoff. Er ist der Geschäftsführer. Philipp, grüß dich erstmal. Hallo, grüß euch auch. Wir sind hier äh, in Friedrichshain im Oberbaumviertel, ähm, in einem äh, Haus, wo ganz viele Startups und Vereine und äh, junge Firmen drin sind. Unter anderem auch der Verein Polisphere. Und Philipp, vielleicht kannst du uns gleich erst mal erzählen, was ihr so macht. Ja.
2: Ähm, wir machen relativ viel, was sich aber alles im Bereich äh, des, wie wir es gerne nennen, modernen politischen Betriebs oder modernen Polit Politikbetrieb bewegt. Ähm, äh, sozusagen Schwerpunkte unserer Arbeit sind thematisch, sind äh, zeitgemäße politische Kommunikation, digitale Transformation, wie ändert Digitalisierung politische Praxis, demokratische Praxis ähm, und äh, sozusagen Unterthemen, die damit zu tun haben, von klar den allseits äh, bekannten Debatten über Fake News, Hates, Speech, aber eben auch von ähm, Fragen von Diversity in Politik, von digitalen Gesetzgebungsprozessen. Also wir beschäftigen uns weniger mit fachpolitischen Themen, aber mit methodischen und prozessualen Fragen von moderner Politik. Das machen wir auf verschiedene Weise. Wir, haben, wir beraten Organisationen und Partner zu diesen, zu diesen Fragen. Wir bereit, arbeiten auch als Think Tank an, an Politikempfehlungen. empfehlungen Jetzt gerade ein Projekt zu digitaler Demokratie, also wie digitale Tools, wie die eben Gedanken oder, oder Fragen Demokratie weiterbringen können und auch schützen können. Wir haben eine Redaktion, wir haben einen wöchentlichen Newsletter, der an 40.000 Abonnenten geht, wo wir diese Themen behandeln. Und, ähm, und natürlich auch auf unserer Website und Social Media. Und als vierten Strang haben wir, der vielleicht ähm, sozusagen je nach Zielgruppe auch der bekannteste ist, betreiben wir verschiedene Serviceportale, das bekannteste ist wahrscheinlich Politjobs, wo einfach sozusagen du von allen möglichen und unmöglichen Jobs im politischen Bereich sozusagen dich, dich umschauen kannst und dich bewerben kannst. Und ähm, ein politikkalender haben wir auch politcal, politdire, politdirectory sozusagen und wollen das auch noch in Zukunft ausbauen, ähm, um eine Anlaufstelle zu bekommen, damit du Politik betrieb, damit du sozusagen relativ schnell siehst, was passiert gerade im politischen Berlin und darüber hinaus. Zum Beispiel sagst du dann irgendwie, zeig mir mal bitte, was zu gerade zu Generationengerechtigkeit passiert und dann kommst du die Jobs, die Events, die Publikationen, die Speaker vielleicht, die du buchen möchtest. Ähm, aber wie gesagt, das, daran arbeiten wir gerade.
1: Wir sind jetzt hier in so einem, ähm, ja ich würde sagen, Gründerzentrum, so würde ich das äh, nennen, dieses Gebäude. Hier, ihr habt äh, zwei Büros mit äh, ein paar Mitarbeitern, die hier rumschwirren. Das ist so ein bisschen Startup-Atmosphäre, hier hängen überall Notizzettel an den Wänden mit äh, aktuellen äh, Notes, die ihr habt, und so. Wie sieht denn so ein typischer Arbeitsalltag bei dir aus? Ähm, bei mir
2: persönlich äh, ist es. Ja, ähm, relativ, äh, ja, es gibt halt diesen typischen, gibt es ja, gibt es so nicht, aber ich glaube, was man sagen kann ist, also erstmal haben wir eine relativ flexible Arbeitskultur, also wir haben keine festen sozusagen Präsenzzeiten, ähm, wir haben wie heute zum Beispiel relativ viele Kollegen, die im Homeoffice sind, die einen Aussatztermin hatten und dann einfach natürlich nicht ins Büro zurückfahren, sondern nach Hause, weil es keinen Sinn macht, ähm, irgendwie noch so lange unterwegs zu sein, also erstmal, wie gesagt, relativ flexible, ähm, also Sozusagen, also Präsenzzeiten. Ähm, wichtig ist natürlich, dass man eine gute Kommunikation hat. Wir haben verschiedene oder wir haben ein ganz gutes internes Kommunikationstool, ähm, wo wir unsere Arbeit äh, sozusagen strukturieren. Ist nicht Slack, ähm, <lacht> aber funktioniert so ähnlich. Besser? Oder? Ja. Und ähm, genau, also das heißt, so ist erstmal die Arbeitskultur hier vor Ort. Wir sind jetzt so zehn Leute. Ähm, und ähm, genau, arbeiten flexibel in Projekten zusammen. Bei mir ist es so, ich bin schon oft unterwegs, ähm, also habe Termine, ähm, bin meistens in Berlin, aber auch manchmal außerhalb um halt den Prozess, in dem Paulus hier gerade ist, es ist ja schon ein, sozusagen Neuaufstellungsprozess, der, den ich vor einem Jahr so gestartet habe, aber der jetzt auch natürlich weitergeht, das heißt ähm, ja, so gefühlt äh, zwei, drei Tage die Woche eher außerhalb, wo ich dann nur noch Nachmittag reinkomme, aber auch manche Tage, die ich mir sehr bewusst auch frei halte, wo ich dann ähm, von morgens, also ich bin nicht so der Morgenmensch, das ist tendenziell eher, bin ich so eher so an, zu zweistelligen Uhrzeiten im Büro, aber ja. dann, dann äh, genau, hier sozusagen vor Ort bin und ähm, Genau, das ist so die. Und was so passiert? Ähm, ja, wir haben einfach diese Stränge, die ich vorhin äh, sozusagen erwähnt habe. Und es gibt Kollegen, der ähm, Florian zum Beispiel, der sich um die ähm, um die Politjobs und die Portale kümmert, der sozusagen die technische Leitung hat. Ähm, Paul, ein anderer Kollege, mit dem ich eher sozusagen in den Beratungsprojekten arbeite. Ähm, und äh, dann natürlich sozusagen der Social-Media-Redaktion, Social Media ähm, das ist relativ flexibel
0: organisiert, ja. Du selber bist ja auch ein sehr politischer Mensch, das heißt, du hast äh, schon in jungen Jahren äh, Studium äh, Kulturwissenschaften, dann mit dem Schwerpunkt auf politische Kommunikation studiert, hast dich dann auch mit deiner Magisterarbeit dann in dem Thema beschäftigt. Was war denn die Intention zu sagen, ich glaube vorher warst du beim progressiven Zentrum, da hast du ja auch in dieser politikwissenschaftlichen Arbeit warst du tätig, hast Kampagnen betreut, was war deine Motivation hier zu Polisfair zu gehen und zu sagen, wie du schon gesagt hast, einen Neustart zu machen, ähm, war das so ein spontaner Impuls, hast du da so ein bisschen seine eigene Agenda vielleicht, die du gerne umsetzen willst, Vielleicht, vielleicht kannst du dazu mhm. noch was sagen.
2: Also spontan war es nicht, weil das wäre natürlich. Ähm, also ich bin zwar, glaube ich, intuitiver Mensch, aber nicht so. Ähm, ich habe äh, beim Progressiven Zentrum war ich ungefähr fünf Jahre und habe die Organisation mit mit aufgebaut. Ähm, das lässt du natürlich nicht so aus einer Bierlaune hinter dir. Ähm, und der der ähm, sozusagen der Impuls eigentlich genau, das, was du gesagt hast, sozusagen die Möglichkeit hier was Neues aufzubauen. Nach diesen, nach diesen Erfahrungen, die ich dort gemacht habe, die großartig waren, wo ich sehr viel gelernt habe, wo sich, glaube ich, auch die Organisation sehr, sehr gut entwickelt hat. Aber für mich war dann irgendwann der Punkt, okay, irgendwie willst du doch noch mal was anderes, also sozusagen, was, was anderes aufbauen und es sozusagen noch in eine etwas andere Richtung lenken. Und, und Agenda, ja, nicht, nicht so sehr politisch, sondern eher als Organisation. Und was so meine zentralen Ideen sind, die sich fairerweise, muss ich sagen, also ich hatte, als ich damals mich entschieden habe, hatte ich ungefähr so einen so ein Milchglaskorridor vor mir, wo ich mal so gedacht, okay, irgendwie in diesem Bereich wird es sich abspielen. Ähm, das ist natürlich jeder Plan, der die Realität dann einmal trifft, ist das wird es dann anders? Aber es hat sich doch schon in diesem Korridor sozusagen entwickelt. Und was sich was ich für mich jetzt in den letzten Monaten rauskristallisiert hat und auch mit dem Team, dass es einerseits die Idee ist, eine Organisation aufzubauen, die überparteilich agiert, die ähm, sowohl sozusagen Beratungs- und Servicebetrieb hat, also als, als, als unternehmerischer Akteur auch, auch tätig ist und da natürlich auch eine gewisse Stabilität aufbauen kann. Aber gleichzeitig zentrale Fragen von moderner von, von, von aktuellen politischen Herausforderungen auch ähm, zu adressieren, wo man einfach eine gewisse Freiheit hat, auch mal eine Publikation oder ein Event oder eine Studie zu einer Frage zu machen, wo du halt vielleicht keinen Förderpartner gerade äh, sozusagen dabei hast, der sagt, okay, finden wir, passt auch gerade zu uns, sondern einfach da eine gewisse ähm, sozusagen Freiheit zu entwickeln, wie gesagt, in der ökonomischen äh, Dimension. Ähm, und ähm, ja, das ist eigentlich so, war der, war der, war der Impuls. Und ähm, wir versuchen jetzt gerade diese Fragestellung, also ob es jetzt, ähm, was so uns in den, also was so typische Policy-Themen, muss ich noch so ein bisschen in Anführungsstrichen sagen, weil wir, wie gesagt, erst da, da dabei sind, das, das stärker aufzubauen. Solche Fragen, wie wir, wie wir hatten zu der, zu von der Leyen und der EU-Spitzenkandidatur. Mhm. Also, das, was dahinter stand, ähm, egal ob man jetzt pro oder contra ist, ob man von der Leyen jetzt gut findet oder nicht, aber die Debatte dahinter, so also wie legitimiert sich Demokratie, ist es okay, ist es nicht, die Frage des Upload-Filter, das, Upload das Parité-Gesetz, die Doxing-Attacke Anfang des Jahres, alles, was natürlich mit, mit Wahlinfrastruktur oder sozusagen oder Desinformations-, Manipulationstaktiken zu tun hat, also solche, solche Rezo, klar, solche Fragen. Und da eben sozusagen in diesen verschiedenen Strängen, also Beratung, Think Tank, Redaktion und Serviceanbieter, da sind unglaublich viele. Information und unglaublich viel Wissen. Und, wie, und Policy gibt es jetzt seit 20 Jahren. Das heißt, allein in unseren Newsletter-Archiven schlummert viel. will nicht sagen, dass wir irgendwie, äh, naja, doch ein paar Dinge wissen wir, die andere nicht wissen. Aber es ist einfach ein großer Daten- und Wissensschatz. Und den wollen wir noch stärker operationalisieren, um Politik am Ende besser zu machen.
0: Gibt es auch bestimmte Themen, wo du jetzt sagen könntest, die liegen dir besonders am Herzen? Also so wie ich ja verstanden habe, muss man natürlich auf der einen Seite auch so ein bisschen parteiübergreifend arbeiten. Das heißt, ihr deckt natürlich unglaublich viele Themen ab. Vielleicht auch mal fernab der digitalen Transformation. Wo sag, sagst du jetzt, da brennt so ein bisschen mein Herz für? Und das, diese, diese Themen würde ich auch fernab von Polisware mit einer unglaublichen Leidenschaft vertreten.
2: Ja, also persönlich äh, gesprochen ist das... Also in der Tat, die, das Thema, das mich politisiert hat damals, war Klimaschutz, Energiewende. Und ähm, für mich ist es äh, sozusagen in der Tat, äh, wenn das Thema nicht so ernst wäre, könnte man sagen, ein bisschen ironisch oder lustig, wie jetzt seit ein paar Monaten diese Debatte auf einmal wieder da ist und sozusagen äh, selbst in politischen Lagern, die sozusagen sich mit diesem Thema nicht überprofiliert haben, ähm, auf einmal doch diese Notwendigkeit dann erkannt und gesehen wird, wo man sich schon so ein bisschen fragt: Puh, Leute, irgendwie die Datenlage ist seit Jahrzehnten eigentlich relativ klar. Ähm, äh, okay, schwamm drüber, lass uns nach vorne gehen und gucken, wie wir es machen. Also das ist sozusagen Klimaschutz und wie man in der Tat eine ähm, diese ich meine, es ist ja schon richtig, natürlich muss man darüber erlegen, wie gestaltet man den Klimaschutz und, und das hat Implikationen im Ökonomischen, im Sozialen. Aber eben diesen Case zu machen, wir können, eine, äh, wir können die Transformation schaffen eine Gesellschaft, in ein Wirtschaftssystem, das nachhaltig funktioniert, auch wenn der Begriff ein bisschen abgedroschen ist, aber der Kern bleibt ja, das nachhaltig funktioniert und trotzdem können wir Wohlstand sichern. Und das finde ich persönlich zum Beispiel ein sehr, ähm, sehr 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 zentrales Thema für mich. Dazu kommt ähm, der Punkt, ich würde es mal sagen, Meinungsbildungsprozesse im digitalen Raum. Das ist sozusagen auch eine Frage, die mich eigentlich seit... Ähm, Kulturwissenschaftsstudium, wo ich zum Anfang auch nicht wusste, was das eigentlich genau ist, aber ich dann gemerkt habe, dass es genau um sowas geht, diese Empörungsmechanismen ähm, ist jetzt wirklich alles viel schneller und, und, und äh, empörungssensibler geworden durch Twitter und, und Social Media. Also wie eine Debatte entsteht, wie sie, wie sie Konjunkturen, also sozusagen Konjunkturen von Themen und Debatten, das ist sicherlich würde ich so als zweiten Punkt
1: noch nennen, ja. Nun gibt es ja Polis 4 schon eine ganze Weile. Ist ja eigentlich schon ein ziemlich ähm, alter Verein. so. Ja. Ähm, was hast du denn hier, also was war denn so deine erste Amtshandlung, sag ich mal, als du hier eingestiegen bist? Wo hast du gesagt, hier müssen wir auf jeden Fall was anders machen?
2: Ui. Ähm, also sozusagen Design-Website war schon, ja, doch. Ähm, äh, es, es, es war halt wirklich, ähm, ich, ich, wir nennen es hier so ein bisschen restart up ähm, Einerseits gibt es sozusagen viel Struktur und, und Netzwerk ähm, und Wissen. Auf der anderen Seite haben wir wirklich eigentlich alles angefasst. Also vom Logo bis hin zum Mission Statement, Website, Design, Büro, ähm, Team, interne, externe sozusagen Kommunikationskanäle, Strukturen ein bisschen halt zu den Projekten, weil sozusagen dieser Beratungs- und, und dieser Beratungsaspekt und auch das, sozusagen das sozusagen Think Tank-hafte in dem Sinne, wie wir es jetzt machen, gab es vorher so auch nicht, das haben wir auch dazu genommen, also ja, aber um es konkret zu machen, in der Tat Design Außenauftritt, ja.
0: Du hast ja auch davon gesprochen, dass ihr euch viel mit Meinungsbildung auseinandersetzt, die natürlich vermehrt auch in den sozialen Netzwerken stattfindet. Wir haben ja gecheckt, du bist ja auch auf Twitter aktiv, machst ja auch eine ganz ordentliche Followerschaft, äußerst dich da auch zu verschiedenen politischen, demokratie-, sagen mal spezifischen Themen zu Wort. Welche Rolle spielt denn so ein Netzwerk für so einen Verein? Also man kann damit ja unglaublich viel machen. Wie sehr nutzt ihr das selber für Recherchen? Wie sehr setzt ihr eure eigene Agenda oder wie setzt ihr eure eigenen Themen? Ähm, wie würdest du das vielleicht kurz und knapp mal erläutern, welchen Stellenwert das für eure tägliche Arbeit hat? Du meinst jetzt Twitter konkret oder Wir, Genau, ich würde mal bei, bei Twitter bleiben, ja. weil ich glaube, es ist natürlich immer netzwerkspezifisch, aber ja. ähm, ich glaube, für, für die Arbeit könnte ich mir vorstellen, dass Twitter ja. einen deutlich höheren Mehrwert hat als beispielsweise Instagram. Ja.
2: Genau, das stimmt. Ähm, äh, es ist natürlich, in, wir sind sozusagen auf Twitter selber noch nicht so aktiv, ähm, da, also das ist sozusagen eine, eine, eine Sache, an der wir auch noch gerade arbeiten, wo wir auch gerade ähm, auf der Suche sind nach einer neuen Kollegin, nach unseren Kollegen, ähm, der das sozusagen noch stärker nach vorne pushen soll, aber für, für uns ist es als, als Listening, als Monitoring-Instrument ist Twitter einfach, ich würde, würde, ja, unschlagbar, würde ich fast sagen. Also in der, zumindest im Kosten-Nutzen-Aufwand. Weil wenn du über solche Sachen, über solche Themen redest und mit, mit, über diese Themen arbeitest und auch sozusagen Organisationen berätst, was kann man tun, ähm, gibt es, wenn du, wenn du einen gut kuratierten Twitter-Feed hast und weißt, wer zu welchen Themen wie aktiv ist, ähm, kann es dir unglaublich schnell und auch fokussiert die Informationen geben, die du brauchst. Und deswegen ist sozusagen für mich das Monitoring und das, das, das machen wir in der Tat auch relativ extensiv, ähm, sozusagen zu schauen, was wird von wem auf Twitter debattiert und demzufolge auch die Ableitung zu machen, ist natürlich was anderes, wenn irgendwie eine äh, Sarah Wagenknecht sich irgendwie zu, 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 zu Themen äußert, als irgendwie eine, keine Ahnung, die, die Honorarprofessur XY. Also auch da ist es natürlich immer interessant, wann wann auch welche Leute etwas, wann der Diskurs dann zu, zu gewissen Leuten kommt. Ähm, ja, das sind so, also Twitter definitiv ganz wichtiges, ganz wichtiges Tool. Kann ich auch eigentlich nur jedem dringlichst empfehlen und sei es wirklich nur ein Account mit, wo du nichts machst, aber zumindest wo du da bist. Also je nachdem, worum es geht. Ich check zum Beispiel schon bei, ob es jetzt Bewerbung sind oder sozusagen, wenn man, wenn man mit, mit Leuten interagiert, geschäftlich, Partnerschaften, wie auch immer, sind die auf Twitter? Wie aktiv sind die da? Weil für mich, aus meiner Erfahrung, macht es schon einen Unterschied, wie du dich, also ob du sozusagen, diesen, sozusagen diese, diese, diese Debattenfähigkeit und auch diesen Mut und auch diese Freude... Weil Twitter, wenn man sich selber zu Twitter zwingt, ist es Mist. Aber wenn du Freude daran hast, und das siehst du ja schon, ist es für mich auch ein ganz wichtiger Indikator, wie jemand so tickt und ob der für diese, für diesen Bereich, für dieses Projekt vielleicht passend ist. Du kannst wunderbar im
1: politischen Bereich arbeiten ohne Twitter, so. Aber das sind dann halt auch andere Jobs. Hm. Wie sieht dann so ein gut kuratierter Twitter-Feed aus? Also ich muss mich jetzt mal outen als jemand, der mit Twitter überhaupt noch nicht warm geworden ist. Ich habe mich vor einem Jahr oder so angemeldet, um halt auch ein bisschen mitzubekommen, was gerade so abgeht in der Debatte. Und meine Followings bestehen zum Großteil aus verschiedenen Nachrichtenmagazinen und Nachrichtensendern, den Spitzenpolitikern der größten Parteien und ein paar Leuten, die ich persönlich kenne. So. Ist das schon ein guter Feed oder was entgeht mir da? Das ist, glaube ich, vom Ansatz her schon, schon ein guter Feed.
2: Also ich würde sagen, weil du Nachrichtenportale sagst, ich persönlich finde es spannender, Einzelpersonen, Journalisten, Redakteuren zu folgen, weil, also, na klar, jeder, finde ich, sollte ein paar Eilnachrichtenseiten, also Eilmeldungen folgen, einfach weil's, weil du im Zweifel schneller Bescheid weißt. Die interessanteren Sachen sind natürlich, laufen dann schon über die individuellen Kanäle, gerade wenn... Ähm, Gerade heute hat äh, heute Nachmittag, Lars Klingbeil, hat äh, Paul Ziemiak wieder angerantet. Nicht wieder, nein, hat ihn angerantet, auch sozusagen durchaus verständlich. Ähm, wenn sozusagen Spitzenpolitiker direkt in den Dialog gehen, wenn Journalisten sich einschalten. Ähm, und so bekommst du, glaube ich, relativ schnell ein Bild, wer tickt wie. Ähm, und wer ist zu welchen Sachen eben auch sprechfähig und äh, oder, fühl oder äh, fühlt sich sprechfähig ist sprechfähig natürlich Unterschied und wo bekommst du auch relevanten Content und ähm, das ist also deswegen würde ich sagen Einzelpersonen tendenziell bevorzugen neben einem Grundstock an thematischen sagen an an, an, an Newsportalen ähm, und dann eben auch mal zu schauen ja wie sich so ähm, wer über solche Themen, über, über, über Debatten einfach nach, nach oben kommt. Und zum Beispiel so ein, so ein Rezo kannte vorher auch niemand. Ähm, und solche solche, solche Phänomene gibt es natürlich, seit es Twitter gibt. Und dann eben auch mal zu schauen, wer sozusagen reingespült wird, vielleicht dann auch wieder rausgespült wird. Aber wenn man weiß, okay, da gibt es Leute, die sind nicht in einem anderen Feld, sind mir aber gerade aufgefallen, dann auch mal ein bisschen die Bubble zu erweitern. Weil klar, Twitter ist ein elitäres Medium und hat einen sehr engen Kreis, ähm, gerade im Vergleich zur Gesamtbevölkerung, aber es bildet halt ähm, sehr gut äh, in einer teilweise polarisierenden und überspitzenden und über, überhitzten Form auch Debatten ab, aber es bildet sie ab und ähm, das glaube ich sollte man, sich nicht, ja, sollte man sich nicht entgehen lassen. Und klar, irgendwie Follow Fridays gibt es ja immer noch. Ähm, ich glaube, wenn du so ein bisschen aktiv bist, kriegst so du relativ schnell einen guten
1: Feed zusammen. Jetzt bekommt ihr zum Beispiel mit, es gibt irgendeinen Diskurs zwischen äh, Ziemiak und Klingbeil. Irgendwie gibt es eine Auseinandersetzung. Was macht ihr mit so einer Information? Ja, ähm,
2: das wäre natürlich, je nachdem worum es geht,
1: äh, ist es, also, was, was,
2: was ich persönlich interessant finde und was wir auch sozusagen noch stärker in, in Zukunft äh, thematisieren wollen, sind so, so kleine Perlen und Zeitkicks des politischen Betriebs. Also äh, eben vielleicht nicht, es muss nicht immer die große gesellschaftspolitische Debatte sein, es kann eben auch äh, sozusagen dieser Einblick in eine persönliche Kommunikation zwischen Spitzenpolitikern sein, die du sonst nicht hast. Und ja, genau das ist ja was, was Twitter ist. Also das wäre zum Beispiel ganz konkret, könnte man zum Beispiel ein bisschen als Tweet der Woche promoten oder eben einfach ähm, sozusagen seiner Followerschaft nochmal geben, da würde ich jetzt keine Position beziehen, sondern sich eher auf diese, auf die Ebene, ähm, also auf, auf die Kommunikations ästhetische Ebene an sich beziehen. Also sozusagen, ist das ähm, sozusagen, ist das irgendwie eine, ist es ein Duktus, den wir wollen? Findet ihr das, auch immer reinzugeben, wie findet ihr das cool oder ist es irgendwie kindisch, wenn sich da irgendwie Politiker fetzen? Gibt es natürlich auch die, die, die Aussage. Also das ist, und es ist natürlich in dem Falle, ist es ja ein Abbild von ähm, vom Wandel von politischer Kommunikation. Trump hat das sozusagen Regieren durch Twitter ja nochmal auf ein ganz anderes Level gebracht. Ähm, und ähm, wenn er Tweets macht, dann gehen Aktienkurse hoch und runter, dann werden äh, sozusagen Truppen verlegt, teilweise und Alarmbereitschaft gesetzt. Äh, es gab aber neulich auch ein sehr schönes Beispiel, wo ähm, ich glaube, es war Ted Cruz und äh, Alexandra Ocasio Cortez, ähm, die sich über ein per Twitter geeinigt haben über ein, ich glaube, es ging auch um Transparenz, Karenzzeit, Lobby Einfluss im Senat und ähm, quasi agreed haben auf Twitter-Basis, okay, lass uns jetzt sowas mal machen. Und das ist natürlich schon spannend, weil das ändert natürlich auch politische Dynamiken. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, was daraus geworden ist, aber das war in dem Falle
0: ganz interessant. Ähm, und gerade ist ja auch immer wichtig, dass wir so ein bisschen aus dieser Berliner Blase auch rausschauen, um ähm, vielleicht auch mal Vergleich zu anderen Ländern äh, irgendwie versuchen zu stellen. Hast du da den Eindruck, dass da die deutsche politische Kommunikation auch schon angekommen ist auf dem hochprofessionellen Online-Diskurs? Weil das man ja auch durchaus mal in Frage stellen kann, ob, ob diese Professionalisierung gerade in den, sage ich mal, Berufspolitikern, den Menschen, die sich berufstätig mit Politik beschäftigen, wirklich angekommen ist. Weil ich habe eher den Eindruck, dass die Menschen, die gerade so First Mover sind, eigentlich die Menschen, die sind, die außerhalb der Politik kommen oder eben nicht mhm. von der klassischen Politik kommen. Und äh, da würde mich mal deine Meinung interessieren, wie du da so den Status quo ähm, ähm, ja, einstufst und äh, wie viel Bewegung du da Sag ich mal, Mitte- oder langfristig noch im Markt siehst.
2: Also sozusagen politische Social-Media-Kommunikation genau. in Deutschland. Ne? Ja. Ähm, ja, also Deutschland ist da sicherlich nicht die Avantgarde äh, auf, auf also sozusagen im weltweiten Vergleich. Das ist jetzt eine Binsenweisheit. Ähm, ich bin persönlich, also politische, politischer Diskurs, politische Diskussion ist ja nicht entkoppelt von politischem System. Und wir haben in Deutschland ein politisches System und, und politische Kommunikationsdynamiken, die anders sind als in den USA, anders als im UK. Und ähm, genauso wie ähm, Parteitage, einer der SPD-Parteitag in äh, keine Ahnung, wo, Berlin, Bochum, wo auch immer, ist halt das was anderes als das DNC, wo irgendwie Luftballons und Show und so weiter. Und Sozusagen, das finde ich, sollte man, sollte man zumindest nicht vergessen, wenn man darüber spricht, dass politische Kommunikation in Deutschland einfach anders anders läuft. Das soll keine Entschuldigung sein, aber muss halt relativieren. Ähm, First Mover oder sozusagen Impulse kommen tendenziell von außen, ja. Es gibt natürlich Best-Practice-Beispiele von Politikern, die tolle Social-Media-Arbeit machen. Ähm, äh, dazu sozusagen fallen mir viele Namen ein. Das fällt mir vor allen Dingen, also kennt ihr ja sicherlich auch den Martin Fuchs, der Hamburger Wahlbeobachter, der das seit Jahr und Tag sehr gut sehr gut screent und, und analysiert. Und da wächst natürlich jetzt auch eine Generation ähm, heran, die sozusagen, für die das weitaus sozusagen, normaleres Handwerkszeug ist. Also ich sehe, ich sehe den deutschen Diskurs da oder die deutsche politische Kommunikation online sozusagen optimierungsfähig, aber nicht so desaströs, wie ich das manchmal lese, wenn sozusagen dann eben der Blick über den Atlantik geworfen wird und schaut mal die Instagram-Story und so geht man mit, mit seinen Wählern um und informiert die ja stimmt und da sollten wir auch sozusagen weiter von, von lernen und auch, dass ein Robert Habeck zum Beispiel sagt, ich gehe da raus, ich halte es nicht für die richtige Entscheidung, es, dann darf aber nicht vergessen, dass äh, da es, es nicht nur um diesen Versprecher oder dieses unglückliche Interview ging, das er da gegeben hat, sondern auch im Zuge der Doxing-Attacke, dass dann auf einmal sozusagen höchst private Daten irgendwie online sind. Da würden wir, glaube ich, alle auch bisschen anders, äh, anders agieren. Und ähm, ja, von daher ist es, äh, glaube ich, ähm, wird sich das angleichen? Und, ähm, und dass es ein Riso braucht, um sozusagen diese Schockwelle mal nach Berlin-Mitte zu senden, ähm, war, glaube ich, im Nachhinein, wann war, ich das, wann, wann war das auch eine ganz gesunde Geschichte, weil jetzt einfach ein paar Sachen in Bewegung gekommen sind.
0: Was, was in dem Zusammenhang auch noch interessant ist, wir haben ja davon gesprochen, du hast vorhin noch das Wort... Think Tank erwähnt. Wenn ich an Think Tanks denke, dann denke ich ja zuerst vor allem an, an etablierte Think Tanks, die auch mit viel Kapital gestützt, in, in den USA zum Beispiel oder auch in UK, halt auch eine wichtige Rolle im politischen System spielen. Ich habe den Eindruck, Think Tanks in unserer Diskussion ist natürlich auch ein Begriff, der vielleicht unterschiedlich definiert wird im europäischen oder deutschen Kontext. Wie würdest du denn da einschätzen, welche Rolle spielen diese klassischen Think Tanks überhaupt in Deutschland? Weil ich denke eher immer an diese klassische Verbandsstruktur, die ich kenne, wenn irgendwie, weiß nicht, der DHK zum Beispiel für die deutsche Wirtschaft spricht oder wir natürlich auch NGOs haben, aber diese, diese richtigen, äh, sage ich mal, Verbände, die sich auch Methodik, mit politischer Methodik ähm, ähm, auseinandersetzen, die sind noch nicht so präsent in der Wahrnehmung vieler Leute. Das ist jetzt nur mal meine Wahrnehmung, korrigiere mich gerne. Äh, was, äh, wie, wie ordnest du da gerade so die Entwicklung dieser, dieser Organisation ein? Aber kurze Verständnisfrage: ja, ja. Würdest du zum Beispiel die IHK als Think Tank bezeichnen? Okay. Nee, genau, das wäre mein Punkt gewesen. Also, ich glaube, dass bestimmte Verbände eher einen größeren Platz in der Wahrnehmung einnehmen, als jetzt vielleicht Organisationen, die sich jetzt nicht für ein Lobbying interessieren oder einsetzen, sondern vielleicht eher Methodiken der Wissenschaft untersuchen.
2: Ja. Also die, sozusagen die Entwicklung der Think-Tank-Landschaft in, in, in Deutschland ist, auch da gibt es natürlich eine gewisse Analogie, jetzt nicht in der Historie und in dem Ausmaß sozusagen, Jetzt schon oder hat schon stattgefunden wie im angelsächsischen Raum. Ähm, in Deutschland ist, glaube ich, die Rolle der politischen Stiftungen immer eine sehr wichtige, ähm, die sozusagen mit dem Finanzierungsmodell und mit den Netzwerken, auch den internationalen Netzwerken, den Auslandsbüros, da sicherlich eine gewisse Sonderstellung haben und wirklich auch lange Zeit und es auch immer noch tun, Arbeit übernommen haben, die in anderen politischen Systemen zum Beispiel tendenziell Thinktanks übernehmen, also in gewissen, gewissen Teil. Und ähm, dann gibt es äh, dann gibt es sozusagen, also ich stimme dir zu, die äh, sozusagen die Macht, die Deutungshoheit bzw. die sozusagen Debattenimpulse ähm, gehen in Deutschland ähm, oder auch sozusagen was, das wirklich konkrete policy initiierungsprozesse und, und Kreationsprozesse angeht. Ähm, da würde man jetzt im breiten Diskurs jetzt nicht zuerst an Thinktanks äh, denken. Ähm, und das sind sicherlich traditionelle Institutionen wie die IHK, Arbeitgeber, Arbeitnehmerverbände, Gewerkschaften, Kirchen, you name it. Aber es ist natürlich was in Bewegung gekommen. Und es gibt zum Beispiel, finde ich, die Stiftung Neue Verantwortung, die sich mit diesem Thema digitale Transformation, digitaler Wandel und auch teilweise sehr technisch da positioniert hat, ich würde so weit gehen, dass wenn du zu diesem Thema arbeitest, du kommst nicht an denen vorbei. Und das in der Tat, auch mit diesem Fellow-Modell, was ähm, auch das Progressive Zentrum damals sozusagen ja auch, auch ähm, sozusagen als, 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 als Modell übernommen hatte von, von angelsächsischen Thinktanks, ähm, dass das sicherlich Sachen sind die ähm, oder, oder, oder Beispiele sind, die zeigen, dass was in Bewegung gerät. Ich glaube, dass, die, ähm, dass diese Vernetzung von Thinktanks traditioneller Zivilgesellschaft und politischen Institutionen, Parteien, und natürlich Entscheidungsträgerinnen in Fraktionen, Ministerien etc., dass es darum geht. Und das ist sozusagen auch, glaube ich, eine Erkenntnis, die in ganz vielen Punkten angekommen ist. Weil für mich ist es so, ich habe ein paar Jahre auch in einer Beratung gearbeitet, die sich sehr stark auf Beteiligungsprozesse fokussiert hat. Und dieses, wir bringen mal diese verschiedenen Leute an einen Tisch, ich kann es teilweise jetzt ganz persönlich gesprochen, kann fast schon nicht mehr hören, weil das mache ich irgendwie seit Jahren. So, das ändert aber nichts daran, dass es richtig ist und, und dass es sozusagen in ganz und in, in gewissen Situationen auch immer noch neu, eine Innovation ist. Wenn man jetzt sagt, wir machen mal ein Roundtable und bringen hier mal verschiedene Sektoren zusammen und wow, ja, da sind auch vielleicht ein paar Leute unter 30 dabei. Erschreckt euch nicht. Das ist halt in, in gewissen Kontexten gucken die Leute. Ich habe jetzt aber das ist also ein bisschen jetzt ein bisschen sehr mutiger als so. Und das ist halt immer noch Realität. Und ich glaube, das vergessen wir oft in sozusagen in agileren, kleineren Organisationen. Und tendenziell machen ja nicht die agilen kleinen Organisationen Politik, sondern eher die traditionellen Institutionen und Systeme. Und deswegen muss sozusagen diese Leute, die auf Thinktanks kommen, die da hingehen, die sie aufbauen. Ähm, ich meine, das muss ich euch nicht erzählen, Erwerbsbiografien auch im politischen Raum wären fragmentierter. Du bist halt nicht 10, 20 Jahre in einem Laden. Du nimmst Wissen mit, du nimmst Netzwerke mit und das ist auch gut so. Und sozusagen auch da diese Öffnung des politischen Systems hinzubekommen, das Warum nicht mal irgendwie, klar, ein, ein, ein Think-Tank-Bereichsleiter, Direktor, mal als Staatssekretär oder was auch immer. sozusagen Da, da, wird, da wird die Sache ja spannend. Da, oder zumindest auch, ich weiß, Berater ist mittlerweile irgendwie ein schwieriges Thema. Aber auch jenseits des Verteidigungsministeriums äh, machen ja, äh, und selbst im Verteidigungsministerium, macht natürlich externe Expertise auch Sinn. Frage ist nach Maß und Mitte. Ähm, aber natürlich brauchen wir mehr externe Expertise in, 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 in Regierungshandeln und in politischen Entscheidungsprozessen und da sind Think Tank einfach ganz wichtiger, äh, ganz wichtiger Pool an, an cleveren Leuten.
1: Um es mal plastisch zu machen, wenn man jetzt sich äh, vorstellt, wie sieht die Arbeit von einem Think Tank aus? An eurem Beispiel mal, was sind denn so aktuelle Projekte, an denen ihr arbeitet und wer hat die beauftragt?
2: Also wir arbeiten als sozusagen in der engeren Think Tank Definition gerade an einem Projekt, das nennt sich EuropeX. Da geht es darum, der Banner steht leider im anderen Raum, merke ich gerade, wie man mit digitalen Tools eben Demokratie stärkt und schützt. Und gerade dieser Zweiklang einerseits von funktionierenden Online-Beteiligungsmechanismen bis hin zu sozusagen Algorithmen, die wirklich, effektiv zum Beispiel Hate Speech erkennen oder sozusagen Flagging-Mechanismen in sozialen Netzwerken, die du nicht so leicht kapern kannst, also solche Sachen. Es geht halt um eine sehr konkrete Ebene und es ist europaweit. Also wir haben das Projekt übernommen, das wurde initiiert, das hat eine Geschichte, die sozusagen Deutschlandland der Ideen sozusagen als Initiator mit dabei war, Lovely, eine andere Agent Digitalagentur. Und äh, finanziert ist von der Stiftung Änderung, Verantwortung, Zukunft, Stiftung IVZ, ähm, die ähm, sozusagen, was bei denen jetzt nicht klassisch ist, also Digitaldemokratie, machen eher Erinnerungskultur ähm, oder bezieh beziehungsweise also der, der ganze Punkt von ähm, ähm, sozusagen Umgang mit der mit dem Holocaust und der NS-Vergangenheit und natürlich das sozusagen jüdische Kultur und, und diese Frage, ähm, wie mit Antisemitismus auch umgegangen wird. Und ähm, Das ist aber deswegen sozusagen relevant und, und, und auch die Verbindung, weil zum Beispiel alles, was jetzt gerade im Bereich Antisemitismus online passiert, ist halt auch ähm, einfach ein Riesenproblem. Und wir haben jetzt im Oktober, machen wir eine Veranstaltung dazu eine Konferenz mit dem Antisemitismusbeauftragten der Bundesregierung, unter anderem Felix Klein und auch Sosan Chebli, der Staatssekretärin hier in Berlin, wo wir darüber sprechen wollen, was können wir denn dagegen tun, also spezifisch auf dieses Thema. Aber da gibt es eben auch andere Themen, und, die sozusagen im Kontext digitale Demokratie wichtig sind und für die wir praxisnahe Lösungen zeigen wollen. Und am Ende wollen wir so eine Art Mapping haben, wo du sagen kannst, okay, zeig mir mal bitte Initiativen, Projekte, Start-ups, also auch inklusive ähm, Privatwirtschaft, Weil das wird, finde ich, in oft, also Zivilgesellschaft ist natürlich ein ganz wichtiger Player und auch coole Ideen, die gefördert werden sollen und müssen, aber es gibt halt auch sehr viele Startups da draußen, die ein wirtschaftliches Interesse haben, was legitim ist ähm, und die sich zum Beispiel damit beschäftigen, welche Rolle künstliche Intelligenz haben kann bei, wie du, keine Ahnung, Social Networks moderierst und, und was ich eben schon gesagt habe. So, und da wollen wir ein Mapping erstellen, wo du einfach sagen kannst, zeig mir mal bitte coole Tools, praxisnahe Lösungen für den, für den Bereich Verwaltungsreform, für den Bereich Desinformationsidentifikation oder meinetwegen auch für den Bereich E-Wahlen, E-Voting. Und, so. und da machen wir, haben wir in Polen oder wurden in Polen Meetups durchgeführt. Wir waren auf der Republika, haben Meetup, also haben Leute rangeholt, die da arbeiten, wo wir uns ein Bild machen, sozusagen ein Mapping erstellt haben wer da unterwegs ist und das wollen wir auch in anderen Ländern machen in ganz Europa und am Ende eben sozusagen genau diese, diesen Katalog an Tools darstellen können, wo jemand aus der Politik auch sagen kann, ähm, okay, genau, ich habe das Problem, ihr habt die Lösung, lasst mal sprechen. Und das ist, glaube ich, generell auch Charakter und so ein bisschen Kern-DNA von Polisphere. Ähm, wir müssen nicht alles selber machen, wollen wir und können wir auch gar nicht, aber wir können sehr gut äh, dort Institutionen und, und sozusagen Bedarfe und, und Notwendigkeiten und, und Angebot zusammenbringen, die vorher vielleicht nicht zusammengefunden haben.
0: Das Thema Geld spielt ja Sinne auch immer eine Rolle, weil ihr nehmt ja auch die Büros die Mitarbeiter bezahlen müsst. Das heißt, so wie ich es richtig verstehe, ihr habt ihr ja auf der einen Seite öffentliche Auftragsgeber, die bestimmte Kooperationen, Projekte mit euch umsetzen wollen. Private Player spielen dann auch eine Rolle in der Zusammenarbeit. Wie kann man sich sonst vorstellen, wie sonst noch sozusagen eigentlich am Ende auch Geld verdient wird in, diesem, in dieser Struktur, wo ja sicherlich auch das Geld sicherlich auch in gewisser Hinsicht auch knapp sein kann?
2: Ja, absolut. Also Finanzierung ist natürlich ein ganz zentraler Punkt. Öffentliche Auftraggeber so sozusagen in der Definition haben wir eigentlich gar nicht. Also die von der Stiftung, das glaube ich öffentlichen Rechts, aber sozusagen, kein, sozusagen yeah. äh, kein, 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 keine öffentliche Hand ist. Mhm. Ähm, nee, wir sind da eigentlich, ähm, sozusagen haben sozusagen diese zwei Bereiche, die, ähm, wo wir vor allen Dingen eben unterwegs sind, was, was sozusagen auch oder was, was uns natürlich auch finanziert ist, das Beratungsgeschäft mhm. und, ähm, und eben die Services, also Polyjobs, jobs der Checkpoint, ähm, wo, wir, äh, wo wir eben wirklich sehr konkret und auch ohne großes Brimbamborium einfach sagen, okay, du hast einen Bedarf, du suchst einen Job, du willst wissen, was die nächste coole Veranstaltung ist zu dem Thema hier. Und auf der anderen Seite wirklich mit Organisationen zu arbeiten, die äh, sozusagen für sich ähm, einen gewissen Erkenntnisbedarf haben und einen Weiterentwicklungsbedarf. Ähm, haben zu den genannten Fragen, wo wir einfach unsere Expertise sehr gut einbringen können. Also das ist eigentlich so die, die beiden sozusagen Stränge, die uns da, die uns da, ähm, ja, mit denen wir Geld verdienen. Und das eine ist sehr, sehr divers und dezentral von Stiftungen, ähm, Beratungsagenturen, äh, Beratung, Ministerien, die da irgendwie auch ihre, ihre Anzeigen schalten. Und ähm, äh, im Beratungssektor ist es dann... Äh, ja, sind es auch Stiftungen, auch NGOs, also das ist sehr, mhm. sehr divers, ja. Das ist, ähm, genau, aber das ist halt auch der, der Punkt, ähm, äh, dass diese, da irgendwie nochmal auf deine Frage, warum, was so ein Impuls war, ähm, weil wir eigentlich schon versuchen wollen, diese sozusagen mit einer, Bullshit-Bingo-Alarm, Bullshit aber so mit einer resilienten Finanzierung eben auch es zu schaffen, dass wir nachhaltig was aufbauen können. Weil bei ähm, sozusagen jeglicher Zuwendung oder Fördermittelfragen, ich meine, das hat auch immer eine Begrenzung. Das Projekt hat einen Zeitraum und dann ist es vorbei und dann brauchst du natürlich ein Folgeprojekt und das ist auch sozusagen alles ähm, gut und schön, aber sozusagen es ist halt schon aus meiner Erfahrung ähm, hat es natürlich auch Herausforderungen für nachhaltigen Organisationsaufbau. Und ähm, das wollen wir eben mit, einer, mit einem Geschäftsmodell, das wir besser steuern können, das wir besser entwickeln können, ähm, versuchen.
0: Vielleicht nochmal, um es um, um kurz über, überleiten zu können, wir haben ja auch viele sage ich mal, junge Zuhörer bzw. Leute, die im Studium sind, die vielleicht jetzt kurz vor dem Berufseinstieg stehen. Und du hast gesagt, Politikjobs ist sozusagen eine Möglichkeit, um es kurz zusammenzufassen, schnell einen schnellen Überblick zu bekommen, unter welchen verschiedenen Karriereleveln, sage ich mal, man beispielsweise ähm, sich auf einen Job bewerben kann. Wie würdest du denn jetzt allgemein, ihr bekommt ja die Anzeigen auch, du hast einen guten Überblick, so ein bisschen den Arbeitsmarkt zurzeit beschreiben? Gerade vielleicht für junge Leute, die irgendwie kurz vorm Abschluss stehen und und einsteigen wollen. Gibt es viele offene ähm, Stellen? Ist der ist der Markt vielleicht agil? Ist er immer noch relativ, sage ich mal, hierarchisch und, und sehr streng strukturiert, dass vielleicht zum Beispiel die, die Abschlüsse immer noch eine sehr hohe Bedeutung hat. Welche, welche Elemente siehst du, muss man vielleicht auch mitbringen, um vielleicht auch am Ende durchzukommen?
2: Also erstmal arbeitsmarkttechnisch glaube ich, muss man sich jetzt als Absolventin Absolvent, äh, äh, gab es schon Zeiten, wo man sich größere Sorgen machen muss. Das kann man schon ganz positiv konstatieren. Ähm, also der Gerade in den Bereichen ähm, sozusagen Schnittstelle von Politik und äh, Kommunikation mit Digitalexpertise wird wirklich viel gesucht. Es wird je stärker gesucht, desto sozusagen senioriger das wird. Also sozusagen Leute mit ein paar Jahren Berufserfahrung, die vielleicht ein inhaltliches Profil haben, die ein Netzwerk haben. Das ist schon, ähm, also da merkst du einfach, dass es, dass es sich der Markt sehr gedreht hat zu, äh, im Vergleich vor 20 Jahren und dass einfach der viele Leute sich einfach dann Arbeitgeber auch aussuchen können. Für junge Absolventinnen und Absolventen ähm, ist es, glaube ich, wichtig, sozusagen, sich den... Äh, also schwer ist es für Generalistinnen nach wie vor oder schwieriger. Ähm, das heißt, irgendwo eine sozusagen für sich eine methodische oder eine inhaltliche Kompetenz oder eine Sprache, ich weiß es nicht, aber sozusagen ein, ein der sogenannte oft zitierte USP, ja, aber sozusagen, dass man sich irgendwo klar ist, das ist eine, oder zumindest das ist eine Richtung, in die ich hin will. Ich muss es noch nicht mal haben, ich muss sozusagen noch nicht mal äh, das irgendwie vorweisen können, aber ich würde gerne in das und das gehen und ich will mich da reinarbeiten. Und ähm, dieses, ich finde das irgendwie alles ganz spannend und Politik und mal gucken, funktioniert als Praktikum fair enough, total okay, ähm, aber wenn es dann wirklich um die, um die Jobs geht, ähm, sollte da eine gewisse Klarheit sein, eine Profilklarheit. Und ähm, ja, das ist sozusagen der ja, aber ansonsten ähm, suchen die, also wie gesagt, alles, was mit, mit, mit digitaler Kommunikation äh, zu tun hat, ist nach wie vor ein, ein Wachstumsfeld, äh, weil alle sozusagen Beratungen suchen die Leute, weil sie, weil mehr und mehr Kunden auf den Trichter kommen, ah, müssen wir auch was machen. Kund oder so Unternehmen, Verbände, Ministerien suchen es selbst, weil sie auch merken, wir kommen nicht mehr drumherum. Das ist das ist definitiv, definitiv eine, eine, eine wichtige Sache und dann gibt es natürlich klar noch so sozusagen also so so diese Hypes wie künstliche Intelligenz und und Big Data schlägt sich natürlich dann weitaus geringer und auch weitaus später auf den Arbeitsmarkt zu. Da sehe ich jetzt zum Beispiel keine großen äh, im Moment noch irgendwie keine großen äh, sozusagen Job äh, sozusagen Gaps, aber und wir sind, wir reden ja vom politischen Bereich, also klar, dass irgendwie ähm, Programmierer, Coder, Informatiker irgendwie gerade eine gute Zeit haben, das wissen wir alle. Da ist natürlich immer die Frage, wie kann ich das transferieren? Aber auch da für Quereinsteiger, die aus diesen Bereichen kommen oder aus anderen Bereichen, ähm, die das also sozusagen mal nicht nur ausprobieren wollen, sondern die diese Fachkompetenz in den politischen
1: Betrieb mit reinbringen, tendenziell auch viele Kusshände. Nun denkt man ja, wenn man an äh, Politik denkt, vor allem erstmal an Parteien oder dann im weiteren Sinne vielleicht noch an Ministerien oder so. Aber gibt es vielleicht irgendwelche, ich sag mal, <lacht> versteckte äh, Bereiche, Firmen, Vereine, was auch immer, die Leute vielleicht nicht so auf dem Schirm haben, aber wo man auch durchaus äh, in der Politik drin steckt und als politikinteressierter Mensch äh, einen guten Einstieg haben kann?
2: Das, also. Parteien, Ministerien, das ist sozusagen das, woran man, was du gerade gesagt hast, klassisch denkst. Also wenn du, Partei, wenn du in einer Partei aktiv bist, in einem Jugendverband oder in Landesverbänden, dann ist es durchaus eine sehr konsequente und auch, auch sinnvolle Richtung. Wenn du es nicht bist und dich vielleicht auch in einer Partei als einfach kulturell, habituell nicht so wohl fühlst, ist es halt dann doch schon ein bisschen schwieriger. Das Gleiche gilt für Ministerien. Ich meine, als sozusagen in Ministerien, das sind, ist halt öffentliche Verwaltung. Das muss einem bewusst sein. Und, und deswegen würde ich, also auch aus eigener Erfahrung, ich war zum Beispiel sehr, sehr froh um den Einstieg, auch nachträglich in der, in der Politikberatung, weil du, glaube ich, in ganz wenigen Feldern und, und Organisationen in kurzer Zeit so viel lernst. Natürlich ist es tendenziell eher mehr als weniger 40 Stunden, ähm, aber du bekommst so schnell so viel Prozesswissen und, und auch natürlich auch Netzwerk und Projektdenken. Also dieses Denken in Prozessen ähm, ist eine Sache, die einfach sehr stark in Agenturen und Beratung ausgeprägt sind. Das hat Unterschiede, klar. Agenturen und Beratungen arbeiten, arbeiten sehr unterschiedlich. Eine Kommunikationsagentur funktioniert anders als eine Strategieberatung. Aber grundsätzlich das projektorientierte Denken und das projektorientierte Arbeiten mit unterschiedlichen Teams, mit unterschiedlichen Partnern, das ist, ich habe, glaube ich, in den letzten acht Jahren ähm, in, in, in so vielen unterschiedlichen Konstellationen mit öffentlicher Verwaltung und Landes- und Bundesministerium gearbeitet, dass ich manchmal das Gefühl habe, ich kenne das, eigentlich schon richtig gut, habe aber noch nicht, noch nie in einer Verwaltung, in einem System gearbeitet. Und so kann man aber sich auch annähern, so kann man auch mal schauen, was, ähm, was gefällt mir, was, was, was nicht. Und das ist auch bei Beratungen und Agenturen sehr, sehr, sehr ein sehr gängiges Modell, dass du das ein paar Jahre machst. Und dann machst du halt was anderes, weil du für einen Kunden gearbeitet hast und du merkst, ey, cooler Verband, coole Initiative, coole NGO, cooles Ministerium, gibt es auch. Ja. Da, da, da wechsle ich dann. Das ist ein, das ist ein sozusagen ein gängiges Modell. Manche Leute bleiben auch in den Beratungen. Also Beratung ist ein relativ guter, äh, finde ich, äh, und auch einf, ja doch relativ einfach für, gewisse, für eine gewisse Zielgruppe einfacher Einstieg. Dann lernst du das ein bisschen kennen. Es ist halt für Leute, die inhaltlich arbeiten wollen, muss man sich das sehr genau überlegen. Also auch da gibt es Bedarf in Beratung. Aber wenn ich mein Studium abgeschlossen habe und ich möchte, habe eh mit einer, weiß ich nicht, Promotion geliebäugelt und möchte eigentlich schon Papiere schreiben, dann würde ich dann wirklich eher in die Richtung Stiftung, Think Tank und auch lange nicht in alle Think Tanks, sondern dann wirklich zu schauen, die sozusagen wirklich In-House-Research und, und, und sozusagen Policy-Kapazität haben. Und äh, ja,
1: das ist so, das wären so meine Gedanken dazu. Ähm, ja. Du lernst ja bestimmt auch einige junge ähm, politikinteressierte Menschen kennen und Leute, die in der Politik arbeiten, auch über das Event-Checkpoint, wo wir später nochmal zu sprechen kommen, drauf. Ähm, was ist denn da so deine Beobachtung? Gibt es mehr Leute, die aus Idealismus in die Politik wollen, weil die sagen, ich möchte irgendwas Spezielles verändern in der Welt oder halt eher so die Karrieristen, die sagen, ich finde, Politik ist eine geile Branche, wo man gut Karriere machen kann oder so. Wie entwickelt sich das? Ähm, also...
2: Ich glaube, historisch betrachtet ist es schon so, dass also der Politikbetrieb wurde professionalisiert in jeglicher Dimension. Von der Kommunikation bis äh, sozusagen in den ähm, Personalgewinnungsprozessen, in den, ähm, auch natürlich in der Ausführung. Also obwohl man manchmal bei der deutschen Verwaltung denkt, da könnte noch ein bisschen Professionalisierung passieren. Aber grundsätzlich hat sich da sehr viel professionalisiert. Und es hat sich vor allen Dingen einen Bereich gebildet, manche nennen ihn dritten Sektor, Beratungsbeschäft, Think Tank Geschäft, also sozusagen das drumherum, also um den harten Kern, was da in Berlin-Mitte im Bundestagsgebäude in den Ministerien passiert, sind halt ganz viele neue Player dazugekommen. Und die müssen natürlich auch sozusagen personell gefüttert werden und die brauchen irgendwie gute Leute. Das heißt, dieses idealistische Moment ist sicherlich noch da. Aus meiner Erfahrung ist es so, dass es einfach sehr viele Leute gibt, die sagen, ich finde einfach diese Dynamik, ich will das verstehen und ich finde diese Dynamiken spannend. Und ich will sie, manche wollen sie verstehen, um was zu ändern, aber viele wollen sie auch einfach nur verstehen, weil genau dieses, dieses politische System einfach immer noch eine Magie, eine Faszination ausstrahlt und sie da mitmachen wollen. Es gibt Karrieristen aus meiner ähm, Erfahrung, also da beißt sich so ein bisschen diese Professionalisierung und auch, mit, ich habe mit, mit älteren Beobachtern und Kommentatoren und Journalisten gesprochen, die schon gesagt haben, naja, jetzt gibt es halt schon dieses Profil, ähm, sozusagen äh, wie ganz früh in die Jugendorganisation eingetreten, äh, Rhetorikschulung Twitter-Account und sozusagen richtige Partei, sozusagen gestreamlinete Partei äh, sozusagen Soldaten, aber so, auf der, ja, und, und das ist, und dieses Profil, dieses Profil gibt es, klar, und das ist natürlich auch ein Punkt, inwieweit das sozusagen der äh, politischen, sozusagen, Klasse oder Szenerie irgendwie äh, hilfreich ist oder nicht, ähm, aber ich glaube, auf der anderen Seite gibt es eben schon, und da sind wir bei dieser auch teilweise überstrapazierten Millennial- und, und Generation-Y-Debatte, gibt es natürlich Einfach auch den Punkt, dass man sich nicht in dieser Aufopferung einem Karriereziel oder so aufopfern möchte. Und du kannst halt sozusagen, da muss man irgendwann Entscheidungen treffen. Und ich glaube, dieses sozusagen da so ein Abwägungsprozess von ich will in einem System arbeiten, in einer Stelle arbeiten, die die Relevanz für mich hat, die sinnstiftend ist für mich. Und da kann ich auch irgendwie zehn, 20 Jahre Referent bleiben weil ich das für mich einfach als etwas erfahren habe und etwas kennengelernt habe, was mir eine, eine Erfüllung gibt. Das ist, glaube ich, sozusagen so der, der zentrale Punkt. Ich aus meiner, Erfahrung, also aus meiner ganz persönlichen Geschichte, ich fand Politik einfach deswegen immer so faszinierend, weil Politik Rahmenbedingungen schafft für alles, was da draußen passiert. Und wenn sich politischer Diskurs ändert, wenn sich politische Systeme ändern, wenn sich Gesetze ändern, ändert das alles andere. Und das ist natürlich eine Gefahr und eine Chance zugleich, aber sozusagen dieses System zu gestalten und sozusagen an seinem kleinen Stellschräubchen daran mitzuwirken, dass wir, keine Ahnung, natürlich irgendwie nicht einen sozusagen faschistoiden Backlash haben, dass wir... Versuchen, den Klimaschutz anzugehen, äh, erfolgreich anzugehen, dass wir ähm, uns überlegen, was wir mit, äh, mit einem sozusagen Arbeitsmarkt in Transformation machen, der dann sozusagen gesellschaftspolitisch ja in alle Dimensionen reinreicht, also bis in den, das letzte Kaff in sonst wo, äh, wo dann einfach, ähm, wo, wo wir uns überlegen müssen, wie gehen wir mit Arbeitsplätzen um, wie gehen wir mit Infrastruktur um, die zurückweicht. Das war eigentlich so der, der, der Punkt, der mich daran getrieben hat. Und das sehe ich eigentlich schon in, 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 in vielen anderen auch, dass diese, sozusagen diese Relevanz
1: das Zentrale ist. Du hast vorhin gesagt, dass der Politikbetrieb sich professionalisiert hat. Und wir hatten ja gesprochen über diese, so diese streamlinenden Parteileute, so, ja, die von Anfang an auf eine Partei geeicht sind. Aber... Mh, in, in der Wirtschaft ist es ja so, Leute wechseln Unternehmen, gehen mal hierhin, mal vielleicht zur Konkurrenz oder so. Gibt das in der Politik auch? Kann man über Parteigrenzen hinwegarbeiten, dass man sagt, ich bin heute vielleicht Referent bei den Grünen und morgen mache ich Pressearbeit bei der SPD oder so? Geht das oder ist das verpönt? Ähm, verpönt würde ich... Also ist sozusagen die Grenzen weichen
2: sich auf, definitiv. Ähm, es hat einen Effekt, hat auch die, die, der Aufstieg der AfD, die sozusagen alle sozusagen demokratischen Parteien und ja, Unterschied ob demokratisch oder demokratisch legitimiert ähm, die hat sie halt stärker zusammengeschoben also da ist eine größere Nähe entstanden ähm, es gibt sozusagen in den politischen Lagern also die klassischen Lager rot rot grün schwarz gelb natürlich gibt es da einen engeren Austausch auch personell also dass zum Beispiel eine sozusagen eine Büroleiterin eines FDP-Abgeordneten. Damals, als die FDP rausgeflogen ist aus dem Bundestag, sind viele FDP-Mitarbeiter zur, zur Union gegangen. Und äh, ähnlich, nicht im gleichen Ausmaße, kann man auch so gar nicht vergleichen, aber natürlich gibt es dann zwischen gewissen Strömungen der SPD und der Linkspartei und den Grünen auch ähm, sozusagen äh, ja, Wechsel. Wenn du natürlich in eine sehr strategische, programmatische und kommunikative seniorige Ebene gehst, wird das irgendwann schwierig. Dann ist aber auch die Frage, wenn ich äh, drei Jahre Strategieentwicklung für die FDP mache und gehe dann zur Linkspartei, ist... Ich mein, doch gemacht. Genau, wirft Fragen auf. Ja, das ist, so. das ist ähm, und genau Und es gibt auch ja, viele Agenturen, zum Beispiel Beratungen, die sich eher auf Parteien und politische Lager dann konzentriert haben. Also kurzum, es ist flexibler geworden und ich glaube, ähm, sozusagen von von Parteizentrale zu Parteizentrale ist eher immer noch die Ausnahme. Ja, von Grundsatzreferat zu Grundsatzreferat auch, ja, aber das, ähm, genau.
0: Genau, abschließend wollten wir nochmal auf euer politisches Event äh, Ausblick wagen, äh, der Checkpoint äh, von Polisfair, äh, Vielleicht kannst du dazu noch mal kurz was sagen, ich habe ja schon angesprochen, ihr seid vor allem auch eine interessante Adresse für junge Leute, die vielleicht im Studium sind, die einen Berufseinstieg haben wollen. Was erwartet denn die Leute ganz konkret an dem 26. September? Habe ich richtig äh, im Kopf, was erwartet die denn konkret an diesem Tag in Berlin? Genau, ähm,
2: das ist ein Tag, wo sie, ich glaube wir haben jetzt relativ viele, wir haben zwölf Beratungen dabei, ähm, wo sie diese Politikberatung und Kommunikationsberatung kennenlernen. Die stellen sich vor, da haben wir ein Petra kutscher format wo sie einfach ganz schnell und ohne große Textwüsten einfach sagen, das sind wir, das könnt ihr bei uns erwarten. Dann gibt es ein Chatroom, wo sie mit Junioren, Trainees sozusagen, also eher jüngeren Berufseinsteigerinnen mal sozusagen unter drei sprechen können, wo auch Themen wie Arbeitskultur, Arbeitszeiten, Gehalt auf den Tisch kommen. Also wo sie schon Sachen erfahren, die sie woanders nicht erfahren. Dann gibt es eine Workshop-Session, wo sie in die Beratung gehen und da anderthalb, zwei Stunden mal an so einem Case arbeiten. Was bedeutet dann eigentlich Politikberatung so, so wirklich? Und dann am, in diesem Falle haben sie am Abend, machen wir noch eine kleine Party, weil wir 20 Jahre alt werden. Das ist sozusagen noch der... Also wenn sozusagen die ersten Punkte nicht gereicht haben, dann kommt einfach gerne und trinkt mit uns ein Bier. Ja. Aber in der Tat ist es ist dieser Tag sehr sozusagen darauf aus, dass... Die, die Beratung kennenlernen. Andersrum aber auch, ähm, wenn, die, wenn die Leute das möchten, können sie uns ihren CV zuschicken. Den können wir auch vorher noch mal checken. Ähm, wir bieten einen CV-Check an, äh, kostenlos. Und diese CVs werden dann, wenn sie wenn es möchten, an die Beratung auch, ähm, auch weitergegeben, dass die Beratung sich wiederum ein Bild machen können. Okay, spannendes Profil, den spreche ich da mal an, die spreche ich an. Und es gibt natürlich noch einen Messebereich, wo sozusagen die Beratung ihren Stand haben und man einfach hingehen kann und einfach mal ganz unverbindlich sprechen kann. Und wir haben, ähm, den Checkpoint gibt es seit ähm, das ist der 16. mittlerweile ähm, und seit, seit, wie gesagt, sehr langer Zeit und das funktioniert relativ gut und als sozusagen, es klingt immer so wie, ein, wie so eine PR-Anekdote, das ist aber in der Tat wahr, ich habe meinen ersten Job auch über den Checkpoint bekommen. Und ich kann wirklich aus eigener Erfahrung auch sagen, es ist, man kann sich, es ist selbst für die Leute sinnvoll, die danach sagen, ist nichts für mich, weil du, glaube ich, auf ganz wenigen anderen Veranstaltungen so ein gutes Bild bekommst, was passiert da, wer ist da auf dem Platz bei diesen Agenturen, bei den Beratungen, was gibt es da so und wie ist die, wie kann ich mir das vorstellen? Also sozusagen relativ hohe Transferrate in festangestellte Verhältnisse, das kann man, das können wir schon. Das
1: können wir schon in Aussicht stellen, ja. Kannst du denn schon einen Ausblick geben, was da für Beratungsfirmen da sein werden oder ist das noch geheim? Nee, das ist nicht geheim. Das sind,
2: jetzt glaube ich hier aus, aus dem Kopf zusammenbekomme, aber es sind auf jeden Fall die die 365 Sherpas, die uns schon sehr lange begleiten. Es sind Advice Partners, es ist Upgo Worldwide, Fleischmann-Hillard, Cosmonauts and Kings, eine eher jüngere Digitalagentur, die sich die sich vor ein paar Jahren gegründet hat, Johansen Kretschmer, MSL Brunswick und neu dabei Adverb. Adverb macht Verbandskommunikation, also ist da spezialisierter unterwegs. Miller und Meier, ähm, auch äh, mittlerweile seit einiger Zeit ähm, auf dem Berliner Markt und darüber hinaus aktiv. Ähm, Interrel, eine international aufgestellte Public Affairs Agentur. So, jetzt hast du mich natürlich, wenn ich jetzt jemanden vergesse. <lacht> also <mein lacht> das ist... Das ähm, ist... Aber ich glaube in der Tat, dass es das... Ist, ähm, das, ist das äh, das ist das wahr, ja.
0: Naja, ich, ich kann ja in, de, in dem Sinne ähm, nicht etwas retten und, und kann sagen, dass wir auch nochmal den, den Link zur, zur Anmeldung unten nochmal bei uns äh, in, die, in die Bio packen, wo dann jeder sich nochmal selbst überzeugen kann, wer da vor Ort ist. Die werden ja vermutlich dann auch äh, dort äh, gelistet oder man bekommt eine Übersicht, wie, wie das konkrete Programm ist. Und ähm, ja, es, ich finde, es klingt sehr spannend. Nein, sorry, jetzt ist, so. Old, Old
2: ist mir noch eingefallen. Das ist, ähm, die, ist auch eine Public Affairs-Angeteure. Mhm. Sehr vollständig. Ich glaube, das haben wir Super.
0: Also ich finde, ich find, es klingt sehr spannend. sind auf jeden Fall auch sehr interessante Player mit dabei, renommierte Player. Ich glaube, dass auch sehr viel Bewegung hätte gemacht macht hin, dass auch neue Player dazukommen. Und wir werden das auf jeden Fall auch mitverfolgen. Äh, wünschen euch da auch viel Erfolg auf jeden Fall. Und äh, wie gesagt, für die Leute, die sich interessieren, guckt nochmal in die Bio. Wir haben da auch noch sozusagen einen kleinen Link dazu, ähm, wo ihr dann direkt zur Anmeldung kommt ähm, und dann genau den Überblick bekommt.
1: Genau, ganz kostenlos ist es ja nicht. Es gibt einen kleinen äh, Beitrag, den man bezahlen muss. Aber du sagtest vorhin schon, du hast für unsere Hörer da ein Spezialangebot. Ne?
2: Genau, also ähm, weil ich glaube, bei eurer Zielgruppe ist es einfach glaube ich, oder eure Hörerschaft, das ist sehr das ist sehr passend und für für gewisse Partner bieten wir einen 33-prozentigen Rabatt an. Das sind dann nagel mich nicht fest, ob der Standardpreis liegt so bei 35 Euro minus 12, also irgendwas in den Mitte, Mitte 20er. Lohnt sich auf jeden Fall und davon abgesehen, dass man natürlich auch gut sozusagen versorgt wird mit mit Speis und Trank, ist es wirklich einfach eine ja ziemlich gute, schnelle. Man spart sich einfach auch Einiges Zeit an einige Zeit an Bewerbung schreiben. Und allein deswegen, glaube ich, kann ich das schon. Und wie gesagt, abends nochmal äh, ein bisschen, äh, ein bisschen äh, Tanz, und, äh, Tanz und Musik und noch mehr Speis und Trank.
1: Tanzen mit politisch interessierten Menschen. Allein dafür lohnt es sich. Ja, dann äh, klingt super spannend auf jeden Fall. Wie gesagt, den Link packen wir euch in die Bio rein. Und äh, Philipp, vielen Dank, dass wir mit dir quatschen konnten. Hat uns viel Spaß gemacht. Ebenso, vielen Dank. Das werden wir bestimmt mal tun. Und äh, ja,
0: Felix, hast du noch was anzumerken? Nein, ich fand es gut, dass wir mal einen Austausch gehabt haben aus einem anderen Bereich, dass wir da mal eintauchen konnten, ein bisschen was Neues mitnehmen können. Und genau, wir halten weiter die Augen auf, die Ohren äh, auch auf äh, und oder, äh, hören uns um, wer als nächstes wieder als, äh, als Gesprächspartner in Frage kommt. Und dann werden wir hoffentlich wieder regelmäßig äh, ja, interessante Gespräche liefern. Das war's von mir. Genau. In dem
1: Sinne, bleibt dran, hört auch beim nächsten Mal wieder rein und wenn ihr Vorschläge habt für potenzielle Interviewgäste, die wir mal äh, ins Interview holen können, dann immer her damit. Äh, also dann bis zur nächsten Folge. Macht's
0: gut. Tschüss. Tschüss. Floskelalarm. Jetzt abonnieren bei Spotify, Apple Podcasts und auf Facebook www.floskelalarm.de.